0: 8. Raften voor muizen. Een fabel voor kinderen, tieners en ouders in een tijd van verandering. Uil was de kenmerken van het nieuwe medicijn aan het uitleggen, terwijl de staart van een hagedis, die ze net had opgeslokt, uit haar snavel stak. Een overeenkomst getekend in de kromme kuil verplichtte uil niet te jagen op de muizen die daar leefden. Toch hadden de muisjes die van Raften hielden, voor de zekerheid roeispanen en lijnen meegenomen. Ze dienden gewoon als voorzorgsmaatregel en waren bedoeld om de anderen en in het bijzonder de familie Witpluis, te beschermen, die om een audiëntie met El had gevraagd. Vader Witpluis, een verlegen plattelandsmuisje met een trillende snor, vroeg Dus het is een nieuw medicijn. Ja, gloednieuw antwoordde El. net toen de staart van de hagedis met een klakbeweging in haar snavel verdween. Stelt u zich voor dat zoiets tot voor kort niet bestond? Maar het is lang geleden dat de dassen ermee bezig zijn geweest. En voordat u het kon krijgen, moest het eerst goedgekeurd worden door de Raad van het Bos. En hebben andere kinderen het al ingenomen? vroeg moeder Witpluis. In haar armen hield ze met veel moeite haar zevende kind. Een albinomuis met waakzame, puberale ogen. El schudde met haar nekveren. Daar kunt u op rekenen, beste mevrouw. Het is een veilig medicijn. Maar onthoud wel dat het correct moet worden ingenomen. Ik zal u hiermee moeten helpen. Toen wreef ze met haar snavel over het hoofdje van de albinomuis waardoor de hele familie Witpluis in paniek raakte en dacht dat ze misschien hun zoon zou opeten. Onmiddellijk richtten de raftmuizen hun roeispanen op El, Maar El merkte het nauwelijks op. Ze besefte niet welke onrust haar beweging had veroorzaakt. Medicijnen zijn belangrijk, ging ze verder. Nummer 7 heeft geen kracht om te lopen en na verloop van tijd, jaar na jaar, zal hij zwakker, en zwakker worden. De muizen hielden hun adem in. Niemand in de kromme kuil durfde daar ooit openlijk over te spreken. Niet kunnen lopen was al moeilijk, maar de gedachte dat de muis later in de loop der jaren nog zwakker zou worden, was ondraaglijk en maakte de muizen echt van streek. Oké, dus waarvoor dient dit nieuwe medicijn? vroeg Moeder Witpluis. Het zal uw kind meer energie geven antwoordde uil, terwijl ze even met haar veren schudde. Maar misschien is het nummer zeven die mij die vragen moet stellen. En weer huiverde de hele groep muizen. Het was niet normaal dat muizen het woord voeren. Laat staan met een roofvogel. Ik zou u eigenlijk graag een paar vragen willen stellen, fluisterde nummer zeven. Wilt u me helpen beter te worden? El keek hem aan met haar grote gouden ogen. Nee, zei ze. Verdriet overviel de groep. Maar nummer zeven deinstte niet eens terug. Ik wil je wel helpen, maar dit nieuwe medicijn zal je niet genezen, zei de grote vogel. Maar het zal de aandoening vertragen en je meer tijd geven. Tijd is kostbaar, weet je? Je denkt er waarschijnlijk op dit moment niet over na, omdat je een jonge man bent. Maar als je ouder wordt, zal je het wel begrijpen. Tijd is werkelijk kostbaar. Er is nooit genoeg tijd. Kan het medicijn hem laten lopen? Vroeg de zus van nummer 7 gedurfd. Dat denk ik niet. Sommige van de kleintjes die dit medicijn kregen toen ze pas geboren waren, konden lopen... Maar nummer zeven is al redelijk groot. De uil keek aandachtig naar de muis. Zoals ik al zei, zal dit medicijn je steeds meer kracht geven. En als we geluk hebben, zou het je wel eens kunnen helpen om je benen beter te kunnen bewegen. Meer dan dat kan ik niet garanderen. Wat denken jullie? Misschien moet je het maar gewoon opgeven fluisterde de burgemeester van de kromme kuil in het oor van moederwik Pluis. Ik wil sterker worden, riep nummer 7. En als ik niet sterker kan worden, wil ik minder zwak zijn. Vooruit, we doen het! Iedereen weet dat de zevende geborene van een zevende geborene magisch is. Zelfs al is het een muis. En zo gebeurde het ook voor albino nummer 7. Hij kon niet lopen maar voelde zich speciaal. Hij was geestiger, gevoeliger en zelfs oplettender dan andere muizen. Hij legde het altijd uit door te zeggen dat als je niet goed kon lopen, je in plaats daarvan goed moest nadenken. Maar nummer zeven voelde zich niet magisch. Ook al wilde hij toch stiekem magie uitoefenen en voorwerpen met zijn geest doen bewegen of door de sterrenhemel vliegen. Voorlopig wilde hij moediger worden. En dit nieuwe medicijn was de perfecte kans. Als je geen tovenaar kunt zijn, dan kan je op zijn minst proberen moedig te zijn. Maar het medicijn geneest je niet, herhaalden zijn vrienden tegen hem. Hij haalde zijn schouders op. Hij werd gedragen op de rug van Bombo, de mollige muis van de muizenkolonie. Het was in feite Bombo die hem altijd heen en weer droeg door de nauwe gangen van het diepe hol. En hoe regelen we de toediening van het medicijn? vroeg Sleutelbloem. Ze was zijn nicht en nummer zeven had een oogje op haar. Nooit eerder had hij zo'n vriendelijk en nieuwsgierig muisje ontmoet. Op een keer zat Sleutelbloem met haar hoofd vast in een eikel. Zo vond ze per ongeluk een helm uit die het rafteam later bij elke wedstrijd zou gebruiken. Zie je, zelfs de raftmuis gebruiken de eikelhelm van sleutelbloem. Nummer 7 dacht dat het lot was. Ik zal jullie eens vertellen hoe we die toediening gaan regelen, onderbrak Stengel. Hij was een jonge racemuis en ondanks zijn naam had hij sterke spieren onder zijn bruinige vacht. Yep. Ik zal het jullie eens gaan vertellen. Hij gaat piepen als een babymuisje, zodra hij het medicijn ziet. Nummer 7 was jaloers op Stengel. Niet alleen op het feit dat hij kon lopen, maar ook dat hij slim en dapper was en deel uitmaakte van een raftteam. Hij wilde ook graag leren roeien, net als Stengel. De groep raftmuizen was net op weg naar de haven en probeerde allemaal nummer 7 op andere gedachten te brengen over de medicijnen. Ik ga jullie het tegendeel bewijzen, zei nummer zeven met een grijns die hij na verloop van tijd had leren vervolmaken. Bijen steken maken me bijvoorbeeld niet eens bang, zei hij. Ondertussen dacht hij dat hoe meer hij dit herhaalde, hoe meer hij het zou geloven. Ik zou doodsbang zijn, zei Bombo, terwijl hij probeerde de trap af te lopen zonder in de rivier te vallen met zijn maatje op zijn rug. Ook omdat het niet zomaar een medicijn is. Toen bereikten ze de boot... die gemaakt was van een groot blad dat... toevallig toch... bekleed was met bijen was. De boot dreef licht... en de rivier zelf was kalm. Maar in werkelijkheid... leek de rivier alleen maar rustig. Net zoals nummer 7 al dagen leek te zijn. Hij probeerde inderdaad kalm te blijven maar hij voelde een diepe onrust die zijn haren rechtop deed staan. Verder stroomafwaarts werd de rivier heviger... en mondde al snel uit in de stroomversnelling. Ze monden uit in de beroemde springhaanwatervallen... die op hun beurt weer uitbonden in het einde van de stroom... waar het water rustig was en samenvloeiden in een diep, maar kristalhelder meer. Bombo maakte de riemen los en plaatste nummer 7 voorzichtig op de stijgen waar de boot aangemeerd lag. Voor de duidelijkheid, zodat ik me niet schuldig voel als je verdrinkt... zei Stengel met een ironische toon, maar toch een ernstige blik. Weet je zeker dat je dit wilt doen? Het was te laat. Nummer 7 had zijn oren al bedekt met de eikelhelm. Nummer 7 had het gevoel dat zijn familie en vrienden al dagenlang alleen maar vroegen... maar is het veilig... Hoe kan iemand nu 100% zeker zijn van iets in het leven? Dat vroeg hij zichzelf steeds af. Hij glimlachte stevig om zijn angst te verbergen. Zo hoopte hij dat Sleutelbloem zijn moed zou opmerken. Oké, okay, we doen het, riep hij. Het nieuwe medicijn werd toegediend op een tak van een Esdoorn, een boom die met zijn wortels de ingang van het diepe fort verborg. Daarboven had El een speciaal, blinkend schoon nest klaargemaakt, zonder schimmel of meeldauw. Het nest was gemaakt van de beste scheuten, zodat de procedure veilig en comfortabel was. En met de procedure worden de vele handelingen bedoeld die nodig waren om nummer 7 het nieuwe medicijn te geven. Voor de toediening van het medicijn gebruiken we een speciaal opgeleide bij... Zal het pijn doen? vroeg moeder Witpluis. Ze hield de arm van vader Witpluis vast en wist nog niet zeker of ze wel toestemming moest geven om verder te gaan. El krabde liefkozend op het hoofd van nummer zeven met een klauw die een slang in tweeën kon hakken. Nummer zeven slikte luid. Hij probeerde zijn trillende pootjes te verbergen. Doet het pijn? vroeg ook hij. Baby's merken het niet eens, zei El. Maar sommige grotere muizen voelen soms een beetje ongemak. In dat geval laat ik ze dromen met hun ogen open om te voorkomen dat ze pijn voelen. En hoe doet u dat dan? vroeg Sleutelbloem. Ze was er ook bijgekomen om steun te betuigen aan haar vriend. Ik ken een geheim recept dat gemaakt is van bessen en kruiden. Niemand zei een woord. Het recept maakt hem een beetje slaperig. Legde El uit. Aha, dan denk ik dat het goed is, zei Bombo, die ook aanwezig was. Nummer 7 knikte met zijn hoofd. Ik ben er klaar voor. Wacht even, zei zijn vriend Stengel. Nummer 7 is heel dapper en zou zelfs op de bijkouwen als het nodig was, daar ben ik zeker van. Maar even voor de duidelijkheid: wat gebeurt er na de toediening van het medicijn? El keek gefrustreerd naar de gespierde muis. Ze werd niet graag onderbroken. Later, als je kunt, zal je moeten rusten. Dit geldt vooral voor jou, Brumbo. Bombo. Juist, Bombo. Je mag hem een paar dagen niet meer ronddragen. Terwijl ze dit vertelde, bevrijdde El haar bijenvriend. Maar in uw geval hoef ik je niet eens te waarschuwen. Want muizen met zwakke spieren worden toch niet veel rondgeslingerd, nietwaar? lachte El. Natuurlijk niet, bevestigde vader Witpluis. Nummer 7 en zijn vrienden zagen er schuldig uit. Stengel maakte nummer 7 vast aan de boeg van de bladerboot. Ziet deze plaats er goed uit voor jou? mopperde hij. Zo wordt je hele gezicht ondergespetterd. Maak je geen zorgen. Ik kan mijn adem heel lang inhouden. En dat klopte. Nummer zeven was uitstekend in het water en kon vele seconden zonder adem. Sleutelbloem kneep in zijn poot. Mag ik naast je komen zitten? vroeg ze. Ik wil ook een paar spatten opvangen. Bombo zat achterin, waardoor de boot ineens sterk naar beneden kwam. Blijf stilzitten of we liggen al in het water voor we vertrokken zijn, zei Stengel. Hij wist niet waarom hij zich had laten overtuigen. Toen keek hij naar zijn vriend die aan de boeg vast zat. We gaan zinken en dan is het allemaal mijn schuld, klaagde hij. Maar toen zag hij de vastberaden blik van nummer 7. Oké okay, jongens, omdat jullie toch niet van gedachten veranderen, neem dan maar de roeispanen. Bombo, niet bewegen. Hebben jullie allemaal jullie eikelhelmen op? De vrienden knikten allemaal tegelijk. Nummer 7, ben je klaar? Het is je eerste afdaling van de stroomversnelling. De eerste, maar niet de laatste, zei nummer 7, terwijl hij zijn ogen sloot en diep ademhaalde. Niet de laatste als ze onderweg niet sterven natuurlijk. Zullen we dan maar vertrekken? vroeg hij. Klaar, vroeg nummer 7, terwijl de bijenverpleger om hem heen zoemde. Zijn mond was droog, en het geheime recept leek hem helemaal niet in een trance te hebben gebracht. El vroeg nog een laatste keer... Weet u zeker dat u dit medicijn wilt proberen? Nummer 7 sloot zijn ogen en antwoordde met een grijns... Ja, heel zeker. De stroming bracht de bladerboot onmiddellijk in beweging. Nummer 7 voelde dat de wind de vacht van zijn snuit deed rimpelen... En zij snor deed trillen. Binnen een paar seconden ging de boot opeens razendsnel vooruit. En toen besefte hij dat Bombo eigenlijk best langzaam was als hij rende. Waarschijnlijk omdat Bombo eigenlijk een beetje te zwaar was om te rennen. Hoe dan ook, hij vond het erg leuk om met zo'n hoge snelheid door de rivier te vliegen. Wauw, zo snel! riep Sleutelbloem terwijl ze zijn hand schudde. Voor even was nummer zeven de gelukkigste muis ter wereld. Maar toen de boot opeens in de stroomversnelling gleed, werd hij plotseling de bangste muis ter wereld. Woehoe! schreeuwde Stengel. Nu begint de pretpas! Een plotselinge plons doordringte de hele groep volledig. Hou je vast, herhaalde hij. De bladerboot werd door de stroming omhoog geslingerd, toen naar rechts en toen naar links... Hij slingerde en rolde woest op weg naar een stuk rivier vol golven. Waar, riep nummer 7 ongelukkig, recht in de draaikolk. Stengel, die echt hoopte dat hij zijn vriend stevig genoeg had vastgemaakt, vroeg zich af wat er zou gebeuren als nummer 7 in het water terecht was gekomen. Hij zou zich waarschijnlijk kostelijk vermaakt hebben. En daarna zou hij waarschijnlijk verdronken zijn. Ik hoef mezelf niet te overtuigen, schreeuwde hij luid, zodat hij boven het geluid van de stroomversnelling uitkwam. De boot draaide heftig. Ze werden nogmaals met water bespat en hij maakte weer vaart. De enige die niet schreeuwde, was Bombo. Omdat niemand hem kon zien, zat hij opgekruld en hield hij zijn ogen gesloten. Biddend tot de muizengod in de hoop dat alles spoedig zou eindigen. En dat gebeurde ook. Tenminste, het stuk met de stroomversnellingen. Maar toen, nog voor ze het zagen, hoorden ze het enorme gebrul van de waterval. Oké, roeien, beval Stengel. We moeten rechts onder die wortels door, zodat we precies in het midden over de springhaanwatervallen kunnen, waar de snelheid het hoogst is. Springkaam water vallen. Nummer 7 was bezorgd. Kan een muis die niet kan lopen wel springen? vroeg hij. Sleutelbloem zat langs hem, vacht tegen vacht, en spartelde alle kanten op. Stengel hief zijn schouders op. Bombo roeide en bad. Poef, alstublieft. Bam, red mij. Een muis kan zeker springen, bevestigde nummer 7. En zo voerde de bladerboot naar de rechteroever, glipte onder de wortels door en kwam in positie om de laatste aanloop naar de waterval te maken. Een muis kan vliegen, schreeuwde zijn beste vriend in zijn oor. Gooi de roeispanen! En toen zweefde de bladerboot even in de lucht toen hij over de springkaanwatervallen vloog. Uiteraard is alles wat vliegt en geen vleugels heeft gedoemd weer naar beneden te komen. Dat gold ook voor de vier muizen en hun bootje, die in een duikvlucht naar beneden de waterval instormden. De boot gleed in het water en nummer 7 voelde zich meegesleurd worden door het schuimende water van het meer. Ze daalden een paar meter tussen de bubbels door en kwamen vervolgens als een kurk weer naar boven om uiteindelijk uit het water te komen. Ik leef, ik leef, dacht nummer zeven. De val was zo heftig geweest dat hij zelfs zijn eikelhelm had verloren. De boot voer een paar meter verder in water dat weer rustig was. Totdat hij, verdwaald en uitgeput, koers zette naar een nabijgelegen strand. Ze waren volledig doorweekt. En nummer zeven begon te giechelen. Hij was eerst stilletjes beginnen lachen... Terwijl hij nog steeds aan zijn zitje vast zat. Hij begon harder en harder te lachen, en hij spatte het water in het rond. En dan lachte hij op zijn eigen manier. Altijd precies een beetje kortademig, alsof er een krekel in zijn keel vast zat. Oh nee, lach nu toch niet zo! zei Sleutelbloem tegen hem. Maar toen begon ze al snel zelf hard op te lachen. Ze was blij dat ze het overleefd had en werd aangemoedigd door het aanstekelijke gelach van haar vriend. Adem! Adem! lachte de stengel. Ook hij kon zijn gelach niet inhouden. Je moeder zou me levend villen als je stikt, zeker nadat je de springhaanwatervallen overleefd hebt. Toen begon de boot hevig te schommelen. Gaan we nu nog steeds door de stroomversnelling? vroeg nummer zeven. Nee. Het was Bombo die eindelijk besefte dat hij veilig was. Hij voegde zich bij zijn vrienden om het te vieren. El leidde de procedure vakkundig en de bij voldeed aan zijn plicht. Het is ons gelukt, zei El zacht, terwijl ze haar vleugels openklapte waarmee ze de albinomuis tijdens de procedure had afgeschermd. Moeder en vader Witpluis renden naar hem toe. Hoe gaat het met je? vroegen ze nummer 7 had nog steeds zijn ogen dicht. Is hij dood? riep moeder Witpluis. De uitdrukking was zo overdreven dat nummer 7 niet anders kon dan lachen. Vergeleken met de sprong in de springhaanwatervallen... was de toediening van het nieuwe medicijn een fluitje van een cent geweest. En de schrik van zijn moeder was totaal onnodig. Hij wilde haar niet voor gek zetten, maar hoe meer ze zich zorgen maakte hoe meer hij lachte. Zelfs zijn vrienden konden hun lach nauwelijks inhouden. Vooral door de grappige uitdrukkingen van nummer 7, die probeerde te lachen zonder al te hard te schudden. Ze kwamen naar hem toe en Stengel omhelsde hem. Dit is de gek voor woorden, zei moeder wit Pluis, die er nog steeds geschokt uitzag. Helemaal niet, merkte El op, die plotseling honger had gekregen nadat ze een hagedis had gezien die in de zon lag te bakken. Ik heb nog nooit een nuchterdere jongen ontmoet dan nummer 7. En onder het gelach vroeg nummer 7 zich af of Uil het echt wel juist had. Want hij en zijn vrienden waren al een parachutesprong aan het voorbereiden met bladeren van de grote esdoorn.